हाउ डिड द वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट वेलकम टू स्टडी आई क्यू मेरा नाम है आदेश सिंह तारीख 31 अगस्त उन्नीस जगह जर्मन पोलिश बॉर्डर पर लोकेटेड जर्मन प्रोविंस वेस्ट अपर साइलिशिया अंधेरे की आड़ में कुछ नाथसीज पोलिश यूनिफॉर्म्स पहनकर ग्लाइविट्स रेडियो स्टेशन को सीज कर लेते हैं और एक एंटी जर्मन मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं इतिहास में यह इवेंट ग्लाइविट्स इंसिडेंट नाम से दर्ज हुआ और यह वर्ल्ड वॉर टू का इमीडिएट फ्लैश पॉइंट बना यह एक फॉल्स फ्लैग था यानी एक वेल प्लान्ड और डिजाइंड इवेंट जिसके तहत नाथसीज ने यह दिखाया कि जर्मन टेरिटरी पर अटैक पोलिश फोर्सेज ने किया था यह हिटलर के दर्जनों प्रोपागेंडाज में से एक था जिन्हें नाथसीज ने पोलैंड इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए डिजाइन किया था इस डिजाइंड अटैक की आड़ में अगले ही दिन यानी 1 सितंबर उन्नीस को जर्मन ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया और 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड के सपोर्ट में जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया देखते ही देखते ये ग्लोबल वॉर में तब्दील हो गया और आज हम इसे वर्ल्ड वॉर टू के नाम से जानते हैं ये वीडियो इस वर्ल्ड वॉर टू के इतिहास और उसके कारणों पर है आज हम जानेंगे कि वो कौन से कारण थे जिन्होंने इस भयावह विश्व युद्ध को जन्म दिया जनरली ये माना जाता है कि हिटलर नाजीवाद और जर्मनी ही वर्ल्ड वॉर टू के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ये काफी हद तक सही भी है लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है नाजीवाद और फाशीवाद यानी नाजिज्म और फैशिज्म के जन्म के पीछे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी चर्चा करने के बाद ही हम पूर्ण सत्य पर पहुंच पाएंगे चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर टू के संक्षिप्त इतिहास से द स्टोरी ऑफ वॉर दोस्तों जैसा कि हमने पहले देखा जर्मनी के पोलिश इन्वेजन के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने उस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और वर्ल्ड वॉर टू का जन्म हुआ देखते ही देखते यूरोप में शुरू हुआ यह कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर बन गया जर्मनी इटली जापान और कुछ छोटे देशों ने मिलकर ब्रिटेन लेड एलाइड पावर्स के खिलाफ एक्सिस फ्रंट बनाया और अर्ली 1941 तक उन्होंने मैसिव असॉल्ट कर पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका तक अपना दबदबा बढ़ाया मिड 1940s में जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर कर एलाइज को सबसे बड़ा सेटबैक दिया जापान ने वॉर को ट्वेंटी सेवन को ज्वाइन किया और ये वॉर एशिया पहुंच गया खैर ट्वेंटी जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत को इन्वेड कर लार्जेस्ट लैंड थिएटर यानी ईस्टर्न फ्रंट को शुरू किया जो सबसे बड़ी भूल थी एशिया पैसिफिक में भी तेजी से आगे बढ़ रहे जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर भूल कर दी सोवियत इन्वेजन और पर्ल हार्बर के चलते वॉर में सोवियत और अमेरिकन एंट्री हुई जिसने पूरा गेम बदल दिया जून 1942 के बैटल ऑफ मिडवे में जापान और फिर 2 फरवरी 1943 को बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड में सोवियत्स के हाथों जर्मन्स की हार से एक्सिस पावर्स का डाउनफॉल शुरू हुआ एलाइड पावर्स ने जर्मन ऑक्यूपाइड फ्रांस और इटली को कैप्चर कर लिया और पैसिफिक में जापान भी पीछे हटने में मजबूर हो गया इटली में मुसोलनी को मार दिया गया अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर के सुइसाइड की खबर आई और जर्मनी ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया लेकिन जापान गिव अप नहीं कर रहा था इसलिए अमेरिका ने उस पर न्यूक्लियर अटैक्स किए और मंचूरिया में सोवियत इन्वेजन शुरू हुआ जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने भी सेकेंड सेप्टेंबर नाइनटीन को सरेंडर कर दिया 
ये थी एक ब्रीफ कहानी वर्ल्ड वॉर टू की अब सवाल ये है कि लाखों लोगों को मारने वाला ये भयावह विश्व युद्ध आखिर हुआ क्यों जनरली वर्ल्ड वॉर टू के लिए नाजीज और हिटलर की सनक को जिम्मेदार बताया जाता है जो सच भी है क्योंकि हिटलर जिस विचारधारा का प्रोडक्ट था उसका नतीजा भयानक ही होना था लेकिन हिटलर का राइज खुद में मिस्टीरियस है जिसके जिम्मेदार कई फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग एलाइड पावर्स दमसेल्व्स इसके अलावा उस दौर के कई फैक्टर्स और इवेंट्स ने भी इस वॉर को इनेविटेबल बनाया चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं ट्रीटी ऑफ वैसाय दोस्तों भले ही ग्लाइविट्स इंसिडेंट और पोलैंड इन्वेजन इस वॉर के इमीडिएट फ्लैश पॉइंट्स बने लेकिन इसके बीज लगभग 20 साल पहले बोए गए तारीख ट्वेंटी जून नाइनटीन जगह पैरिस में लोकेटेड पैलेस ऑफ वैसाय वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुका था और पैलेस ऑफ व्यवसाय में बिग फोर यानी वर्ल्ड वॉर वन के चार मेजर विक्टर नेशंस यूके फ्रांस इटली और यूएसए ने एक पीस ट्रीटी साइन की वैसे तो इसे पीस ट्रीटी कहा गया लेकिन असल में इसका मकसद जर्मनी की किस्मत और भविष्य को निर्धारित करना था विक्टर्स ने वर्ल्ड वॉर वन का सारा ब्लेम जर्मनी पर थोप दिया जर्मन्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था उन्होंने इस गिल्ट को एक्सेप्ट किया और वॉर का मुआवजा भरने के लिए तैयार हो गए लॉस ऑफ टेरिटरी डीमिलिटराइजेशन ऑफ राइनलैंड सीडिंग ऑफ कोल पेमेंट्स टू फ्रांस एंड लिमिट्स ऑन मिलिट्री एक्सपेंशंस इस ट्रीटी के तहत जर्मनी के लिए पनिशमेंट्स थे सबसे ज्यादा हार्श डिमांड्स फ्रांस के थे इसके दो कारण थे पहला ये कि फ्रांस जर्मनी का इमीडिएट नेबर था और जर्मनी का राइज उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था दूसरा ये कि जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस झेलने वाला देश फ्रांस ही था और वो चाहता था कि जर्मनी उसके डेट्स के लिए पैसे भरे सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर लोकेटेड राइनलैंड से जर्मन मिलिट्री को रिमूव किया गया और राइनलैंड एक फिजिकल सिक्योरिटी बैरियर बना अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए फ्रांस ने जर्मनी से कैश और कोल की डिमांड की फ्रांस ने प्रॉस्परस रोअर वैली के कोल्स के सप्लाईज की डिमांड भी की फ्रेंच डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ये जर्मन्स के लिए पे कर पाना इम्पॉसिबल था ये मुआवजा इतना ज्यादा था कि इसका फाइनल पेमेंट बानवे सालों बाद जर्मन्स ने अक्टूबर 2010 में किया वॉर के मैसिव मुआवजे को पे करने के लिए वाईमार रिपब्लिक ने ट्रिलियंस ऑफ जर्मन करेंसी प्रिंट किए इस फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई इसके अलावा एक और मुद्दा यहां जरूरी है ट्रीटी ऑफ व्यवसाय ने ऑस्ट्रो जर्मन यूनिफिकेशन को भी प्रोहिबिट कर दिया था जबकि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रियंस इस आइडिया को सपोर्ट करते थे यह वो दौर था जब ऑस्ट्रियंस खुद को जर्मन मानते थे कुल मिलाकर अपने कल्चर और हिस्ट्री पर प्राउड जर्मन्स के लिए ट्रीटी ऑफ व्यवसाय एक इंसल्ट थी जिसने पैसों के साथ जर्मन्स का प्राइड भी छीन लिया इन हार्श पनिशमेंट्स और मुआवजों के चलते जर्मनी में नाराजगी बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये आउटरीच एक एक्सट्रीम अल्ट्रा नेशनलिज्म की लहर को जन्म देता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे अब बात करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 की जिसने ट्रीटी ऑफ व्यवसाय द्वारा क्रिएटेड जर्मन प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा दिया ग्रेट डिप्रेशन ऑफ नाइनटीन अक्टूबर नाइनटीन में वॉल स्ट्रीट के स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गए और द ग्रेट डिप्रेशन का जन्म हुआ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया 
लाखों लोग बेघर होने लगे और बैंक्स की सेविंग्स भी डिस्ट्रॉय हो गईं। अमेरिका में लगभग 25 परसेंट वर्कफोर्सेज जॉबलेस हो गई थीं कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के इस दौर में पूरी दुनिया आसपास में इंटरकनेक्टेड थी इसलिए एक देश की इकोनॉमिक क्राइसिस बाकी देशों को भी सिवियली इम्पैक्ट करती थी इसलिए अमेरिका में ओरिजिनेट हुई यह क्राइसिस जर्मनी के लिए भी अभिशाप थी इसके अलावा जर्मनी व्यवसाय के तहत अपने कमिटमेंट्स के लिए अमेरिकन बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स ले रहा था लेकिन डिप्रेशन के चलते अमेरिकन बैंक्स जर्मनी को ये लोन्स शॉर्ट नोटिस पर रीपे करने के लिए फोर्स करने लगे और तो और नाइनटीन में डॉज प्लान के तहत दिए गए ये लोन्स जर्मन इंडस्ट्रीज को भी मदद कर रहे थे लेकिन इनके बिना कई जर्मन इंडस्ट्रीज कलैप्स कर गईं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आधे से कम हो गया इसका सबसे ऑब्वियस आउटकम था लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट 1933 में जब हिटलर पावर में आया तब 33 परसेंट जर्मन अनएम्प्लॉयड थे और 1930 से 1933 के बीच बेरोजगारों की संख्या 20 लाख से बढ़कर इकसठ लाख हो गई इस समस्या के समाधान के लिए वायमा पब्लिक ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और बाकी फ्री बीज की शुरुआत हुई इसने इकोनॉमिक क्राइसिस को और खराब किया विक्टर्स द्वारा जर्मनी इटली और जापान के साथ हुए ट्रीटमेंट्स और ग्रेट डिप्रेशन जैसी इकोनॉमिक क्राइसिस का एक क्लियर पॉलिटिकल इंप्लीकेशन था जो वर्ल्ड वॉर टू का सबसे इंपॉर्टेंट कारण बना ये कारण थे फैशिज्म और नाथसिज्म का राइज राइज ऑफ फैशिज्म एंड नाथसिज्म दोस्तों इन समस्याओं के चलते यूरोप में टोटालिटेरियन टेंडेंसीज और डिक्टेटरशिप्स का उदय हुआ एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज लोगों को पसंद आने लगे और अल्ट्रा नेशनलिस्ट मिलिट्रिस्टिक और टोटालिटेरियन आइडियोलॉजीज अपने पैर पसारने लगी इटली में इसका नाम था फासीवाद और जर्मनी में इसे नाजीवाद के नाम से जाना गया इन आइडियोलॉजीज ने डेमोक्रेसी के खिलाफ मैसिव प्रोपागेंडा चलाई और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की बात की इटालियंस भी ट्रीटी ऑफ व्यवसाय से नाराज थे क्योंकि यूके फ्रांस और यूएस ने इटली को वर्ल्ड वॉर वन के बाद इग्नोर कर दिया था पुराने सीक्रेट नेगोशिएशंस में एलाइड पावर्स द्वारा इटली को प्रॉमिस किए गए लैंड्स नहीं मिले ऊपर से इटली ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस और डेट्स में डूबा हुआ था और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और अनरेस्ट फेस कर रहा था इसलिए वहां कई पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए और 1922 में बेनिटो मसोलिनी ने दुनिया की पहली फांसीवादी डिक्टेटरशिप को इस्टैब्लिश किया पैलेस ऑफ व्यवसाय के नेगोशिएशंस ने जर्मनी में भी ऐसा माहौल बनाया जो हिटलर के फांसीवाद यानी नाजीवाद का स्वागत करने के लिए तैयार था जैसे ही हिटलर ने अपने फायरी भाषण देने शुरू किए व्यवसाय से भड़की हुई जर्मन जनता उसे अपना मसीहा मान बैठी ऊपर से द ग्रेट डिप्रेशन के दौर में वाईमार रिपब्लिक की फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते भी जर्मन्स का डेमोक्रेसी और वाईमार रिपब्लिक पर फेथ खत्म हो गया था हिटलर फांसीवाद में रेसिज्म को मिक्स कर नाजीवाद का प्रचार करने लगा अपने पर्सनालिटी कल्ट और भाषणों के चलते पहले वो जर्मनी का चांसलर बना और बाद में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर उसने खुद को फ्योरा डिक्लेयर कर दिया उसने वादा किया कि वह व्यवसाय ट्रीटी को नहीं मानेगा और जर्मनी की वेल्थ प्रॉस्पेरिटी और ग्लोरी को रिस्टोर करेगा जर्मन्स को सुपीरियर रेस बताते हुए उसने जर्मनी को एक्सपैंड कर लिविंग स्पेस के आइडिया को प्रमोट किया और फिर पोलैंड और चिकोस्लोवाकिया को इन्वेट किया जैपनीज भी वेस्टर्न यूरोप और व्यवसाय कॉन्फ्रेंस से नाराज थे 
उन्होंने व्यवसाय में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उसकी डिमांड्स को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली इसके अलावा ग्रेट डिप्रेशन के चलते जैपनीज इकोनॉमिक सिचुएशन भी सीरियस क्राइसिस फेस कर रही थी और वहां भी रेडिकल एलिमेंट्स फ्लरिश करने लगे जैपनीज मिलिट्री में घुसकर इन रेडिकल एलिमेंट्स ने पूरे एशिया को कॉन्कर करने की बात की इसीलिए उन्होंने पहले मंचूरिया और फिर बाकी चाइना को एनेक्स किया चलिए बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस और उसके वर्ल्ड वॉर टू कनेक्शंस की फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू का अगला कारण था लीग ऑफ नेशंस का फेलियर 1919 में अस्तित्व में आए लीग ऑफ नेशंस को यूनाइटेड नेशंस का प्रीडिसेसर माना जाता है उम्मीद थी कि लीग दुनिया में पीस और शांति के लिए रूल ऑफ लॉ इस्टैब्लिश करेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस बॉडी को ज्यादा कंट्रीज ने ज्वाइन ही नहीं किया और तो और नाजी जर्मनी जैसे अग्रेसर कंट्रीज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी ये बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी यूएन जैसी पीस कीपिंग फोर्स भी लीग के पास नहीं थी इसलिए जब हिटलर ने 1936 में राइनलैंड को रीमिलिटराइज करना शुरू किया तब लीग कोई एक्शन नहीं ले सकी इसके अलावा वो ना तो इटली के एथियोपियन इन्वेजन के खिलाफ कुछ कर सकी और ना ही जापान के मंचूरियन इन्वेजन के खिलाफ और तो और लीग के इन एक्शंस ने इन देशों के मोराल को और बढ़ा दिया और वर्ल्ड वॉर टू को रोक पाना असंभव हो गया इन सब के अलावा एक और वजह थी जिसके चलते वर्ल्ड वॉर टू का टल पाना नामुमकिन हो गया ये कारण था एलाइड पावर्स का पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट दोस्तों हिटलर ओपनली ट्रीटी ऑफ व्यवसाय को डिनाउंस करने लगा और जर्मन मिलिट्री को पावरफुल बनाने लगा लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर को सोवियत लेड कम्युनिज्म के खिलाफ यूज करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शुरुआती दौर में हिटलर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया अपने नैरो इंटरेस्ट के चलते एलाइड पावर्स यूनाइट नहीं हुए और यही सबसे बड़ी ट्रेजिडी थी अगर ये देश शुरुआत से ही काउंटर मेजर्स लेते तो हिटलर कभी भी इतना पावरफुल नहीं बनता और वर्ल्ड वॉर टू को रोका जा सकता था अपीजमेंट यानी तुष्टिकरण का एक उदाहरण 1938 का म्यूनिक अग्रीमेंट था इस अग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया के जर्मन डोमिनेटेड इलाकों को अपने कब्जे में लाने की पूरी छूट दे दी जर्मनी ने अग्री किया कि वो चिकोस्लोवाकिया के बाकी के इलाकों और किसी और देश पर अपनी नजर नहीं डालेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं मार्च 1939 में नाजी जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया और बाकी के चिकोस्लोवाकिया को भी कैप्चर कर लिया फिर भी ना तो ब्रिटेन और ना ही फ्रांस ने कोई एक्शन लिया तुष्टिकरण की यह राजनीति सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस ने नहीं की बल्कि हिटलर के प्रमुख आइडियोलॉजिकल विरोधी सोवियत संघ ने भी की पोलैंड इन्वेजन के एक हफ्ते पहले ही सोवियत संघ और नाजीज ने मोलोटोव रिबन ट्रॉप पैक साइन किया इस पैक्ट ने नाजीज की हिम्मत को और बढ़ावा दिया ऑफिशियली और पब्लिकली तो यह पैक्ट एक नॉन अग्रेशन का अग्रीमेंट था लेकिन न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स में रिवील हुआ कि उसके कई सीक्रेट प्रोटोकॉल्स भी थे ये प्रोटोकॉल्स ही पहले जर्मनी के पोलिश इन्वेजन का आधार बने और फिर सेवनटीन सेप्टेंबर को हुए सोवियत इन्वेजन ऑफ पोलैंड का वैसे आइडियोलॉजिकली तो नाजीज और सोवियत संघ एक दूसरे के धुर विरोधी थे 
लेकिन जियोपॉलिटिकल गेन्स और ब्रिटेन लेड फैक्शंस के प्रति म्यूचुअल हेट्रेड के चलते इन दोनों ने सीक्रेट प्रोटोकॉल्स के तहत ईस्टर्न यूरोप में अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को डिलीनिएट कर लिया था ऊपर से सोवियत का ब्रिटेन और फ्रांस के साथ कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी अग्रीमेंट भी नहीं हो पाया और वो हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के चलते थ्रेटेंड फील कर रहा था इसलिए 1939 में सोवियत ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर हिटलर से ही दोस्ती करनी चाहिए फिर क्या था पोलैंड सोवियत और नाजीज के बीच बांट दिया गया पश्चिमी पोलैंड जर्मन कंट्रोल में और पूर्वी पोलैंड सोवियत के कंट्रोल में यही नहीं सोवियत ने तो ट्वेंटी जून नाइनटीन यानी लगभग दो साल तक खुद को वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं किया और हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडास के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि खुद के टेरिटरीज को सेफगार्ड करने के लिए वो भी फिनलैंड और बाकी के ईस्टर्न यूरोप के देशों को इन्वेड करता रहा पर नाजीवाद और हिटलर की सनक का शिकार उसे भी होना ही था ट्वेंटी जून 1941 को हिटलर ने ईस्टर्न फ्रंट को ओपन करते हुए सोवियत को इन्वेड किया और तब जाकर सोवियत की वॉर में फॉर्मल एंट्री हुई वैसे ये हिटलर की बिगेस्ट मिस्टेक साबित हुई लेकिन सोवियत के अपीजमेंट के चलते डेवेस्टेशन रोक पाना मुश्किल था अगर ब्रिटेन फ्रांस और सोवियत पहले ही हिटलर का अपीजमेंट रोक देते और साथ आ जाते तो शायद हिटलर इन्वेजन्स करने की सोच भी नहीं पाता और शायद इतिहास का ये डेडलीएस्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रोका जा सकता था इस वॉर में लगभग सात से आठ करोड़ लोग मारे गए जिनमें लगभग 60 लाख ज्यूज थे और 5 करोड़ बाकी सिविलियंस पूरा यूरोप इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया जिससे रिकवर करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जिनके तहत हमने वर्ल्ड वॉर टू की वो पिक्चर प्रस्तुत करने की कोशिश की जो बताती है कि कैसे वर्ल्ड वॉर टू के लिए एक नहीं बल्कि सीरीज ऑफ इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे